0: Dogrywka. Dogrywka. Wszystko o Gorzowskiej koszykówce. Dogrywka. Dogrywka. Czyli wywiady, informacje i ciekawostki. Dogrywka. Dogrywka. Magazyn dla każdego fana basketu. Dogrywka. W każdy poniedziałek po godzinie 13 na antenie Radia Gorzów na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji jest Kostrzyńsko-Słubicka specjalna strefa ekonomiczna. Witam w 199. wydaniu magazynu koszykarskiego Radia Gorzów. Z racji przerw w ligowych rozgrywkach dziś mamy dla kibiców gorzowskiej koszykówki dwie rozmowy z nową zawodniczką pierwszej drużyny AZSJP i z kapitanem drugoligowego zespołu Kangu Basket. Klub sportowy AZS JP oficjalnie ogłosił, że pierwszy zespół występujący w rozgrywkach Orlen Basket Ligi Kobiet i EuroCup Women wzmocni Weronika Telenga. Obecnie ta koszykarka przebywa w Katowicach na zgrupowaniu reprezentacji Polski, ale zgodziła się na rozmowę przez telefon. W której wyjaśnia, jak to się stało, że już niebawem zobaczymy ją w barwach naszej drużyny.
1: Sezon 2023-2024. Miałam rozpocząć w izraelskim zespole z Ramli ze względu na sytuację, czyli na wojnę, która się tam odbywa. Musiałam zmienić swoje plany i wróciłam trzy tygodnie temu do Polski. Wraz z moim powrotem do Polski pojawiła się propozycja między innymi z Bożowa. I nie ukrywam, że wśród klubów z Polski, które były zainteresowane moją osobą, Gorzów gdzieś utkwił mi najbardziej w pamięci. A trener Maciejewski przedstawił mi od samego początku moją rolę w zespole, plany na ten sezon, ale też zależało mi, żeby, żebym po prostu znalazła klub, który będzie walczył o najwyższe cele i też nie ukrywam, że z względu na to, że troszkę już sezonu straciłam, a chciałam, żebym, e, chciałam zagrać też w klubie, który e, jest e, uczestnikiem e, rozgrywek europejskich, czyli Eurocupu na przykład. Tak, Gorzów.
0: A była, rozumiem, już pani w Izraelu, już pani trenowała z drużyną z Ramli, tak?
1: Tak, tak. W Izraelu byłam przez trzy, tygodnia. Do momentu wybuchu wojny wróciłam z trzeciego na czwartego dnia wojny, bo wracałam w nocy. Udało mi się wrócić bezpiecznie tutaj rządowym, wojskowym samolotem. Więc y, wojna e, rozpoczęła się na dobre cztery dni przed naszym meczem eurokapowym. Mam na myśli tutaj zespół z Ramli. A wojna rozpoczęła się w sobotę. My w tą sobotę mieliśmy zagrać półfinał e, turnieju przeciwko przemocy wobec e, kobiet. A sezon nasz e, miał się rozpocząć... E, Eurokapowy w czwartek, a w poniedziałek musiał rozpocząć sezon izraelski, 16 października bodajże.
0: Wspomniała Pani, że były także propozycje, były telefony od działaczy z innych klubów. Ile tych klubów było?
1: A, to tak. No bo jakby
0: nie było, jest Pani dość, że tak się wyrażę, łakomym kąskiem na tym basketbolowym polu w Polsce.
1: To powiem szczerze, że byłam mile zaskoczona tą liczbą, bo była ona większa niż niż przed sezonem. Może też dlatego, że ja przed sezonem nie planowałam gry w Polsce. Teraz troszkę sobie przewartościowałam pewne sprawy i uważam, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Może tak miało być, że miałam ten sezon jeszcze rozegrać w Polsce i nie skupiam się jakby na tym, ile tych propozycji było, tylko czy one były konkretne. I czy, czy spełniamy moje jakieś oczekiwania względem klubów? Czy wśród tych propozycji była
0: także propozycja z BC Polkowice? No bo w końcu Pani tam trzy sezony spędziła.
1: Byłam po, po rozmowach tutaj z trenerem Kowalewskim, trenerem Polkowic, Ale szczerze powiedziawszy, gdzieś po prostu ciężko mieć odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ... Ja byłam jak gdyby w kontakcie z trenerem tutaj tak jak z trenerem Karolem, ale uważam, że postawiłam na gorzów gdzieś, gdzieś po części rola, którą będę odgrywała w zespole do tego mnie przekonała.
0: Czyli rozumiem, lubi być pani taką podstawową bardziej zawodniczką niż tą, która wchodzi z ławki.
1: Tutaj raczej bym nie mówiła, czy, czy lubię być zadaniowcem, czy też dziewczyną z pierwszej, czy, czy z piątki, czy z ławki. Bardziej chodziło mi o to, że, że po prostu decydując się przed sezonem na wyjazd za granicę, miałam gdzieś z tyłu głowy, że jadąc gdziekolwiek będę tą zawodniczką zagraniczną, czyli będę tą zawodniczką, w której będzie się wymagać. I tego chciałam właśnie uzyskać też po powrocie do Polski, że po prostu będę zawodniczką, Obojętnie, czy będę w pierwszy piątce, czy będę chodziła z łapki, chcę po prostu, żeby nie tylko sama ciebie wymagać, ale chcę, żeby ktoś ode mnie wymagał i żebym żebym mogła wnieść dużo dobrego do zespołu. To było taką moją pierwszą myślą, że gdziekolwiek się nie pojawię, chciałabym pomóc temu zespołowi i walczyć o najwyższe cele jakikolwiek by to zespół nie był.
0: Rozumiem, że filozofia gry preferowana przez trenera Dariusza Maciejewskiego to jest również filozofią, którą pani lubi. Szybkie przejście z obrony do ataku.
1: Tak, ja uważam też, że gdzieś tam jako gracz wysoki jestem też graczem mobilnym i dla mnie gra, która, którą jakby gra zespół z Gorzowa jest powiedzmy grą, którą się czuję mam nadzieję, że jestem Wręcz może nie przekonana, ale mam nadzieję, że się wpasuje w tą grę, bo jest to grę, którą ja sama lubię. Ja lubię biegać, ja lubię po prostu być zawodnikiem, który, który gdzieś nie będzie spowalniał tej gry, a będzie ją napędzał. Więc, i tak jak mówiłam, zespół z Gorzowa jest zespołem, który nie odniósł porażki w polskiej lidze, który odniósł tylko porażkę w Eurocapie z zespołem Zielony i to minimalną porażkę. Więc jak gdyby wszystkie atuty po prostu przemawiają za, za zespołem Zgorzowa. Jest to zespół, którym ja rywalizowałem przez 3 lata. Spotykaliśmy się po prostu ze sobą i wiem, jaką trener e, Dariusz ma filozofię gry. I ja uważam, że ta gra gdzieś po prostu mi odpowiada. Mam nadzieję, że, że wkrótce się o tym przekonam, ale ale gdyby to, co tutaj Pan powiedział, że jest to gra szybka. Ja taką grę też preferuję.
0: A nie obawia się Pani tych właśnie pojedynków, bo takie nastąpią z BC Polkowice. Trzy sezony grała Pani w drużynie z Polkowic, no a teraz wystąpi Pani przeciwko tej drużynie, aczkolwiek no Pani tak de facto z Polkowic nie jest, z Wielkopolski, jakby nie było.
1: Tak, z Wielkopolski. Szczerze powiedziawszy, nie zastanawiałam się nad tym. Jak gdyby po powrocie z Izraela skupiłam się na tym, że moim priorytetem było jak najszybciej Znaleźć pracodawcę, jak najszybciej, znaleźć klub, zacząć trenować. I po prostu wiem, że zawsze mecze Polkowice-Gorzów są meczami, które są taką gratką dla, dla fanów koszykówki. To są mecze, które zawsze wiążą się z jakąś dodatkową adrenaliną. No, w Gorzowie e, szczerze... nawet się
0: o tym mówi, że to są takie swego rodzaju derby.
1: Tak właśnie, dlatego e, gdyby nie zastanawiałam się nad tym, powiedzmy też, że pierwszy raz będę w takiej sytuacji, gdzie gdzie będę występować przeciwko swojemu byłemu klubowi. Mam na myśli na etapie, na tym levelu, na tym poziomie, na poziomie ekstraklasy. Może to będzie jakaś dodatkowa dla mnie motywacja, aczkolwiek też uważam, że podejdę do tego po prostu ze stoickim spokojem. Mam na myśli to, że po prostu najważniejsze jest to, żeby Robić to, co się od siebie wymaga co, wymaga, co wymaga trener i jak gdyby nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Staram się skupić na tym, co jest tu i teraz. Cieszę się, że, że podpisane mam kontrakt i że będę częścią tego zespołu. To jest dla mnie najważniejsze. To jest też ważne dla, dla gracza, który, który nagle stracił pracę, że że jest w końcu jakaś stabilizacja.
0: Dziękuję Pani za rozmowę i poświęcony czas. No i cóż, do zobaczenia 15 listopada podczas meczu z Arką Gdynia w hali przy ulicy Chopina w Gorzowie. Gorącej.
1: Tak, tak właśnie. Ta hala jest dla mnie specyficzna. Ja już tam od, można od dzieciaka biegałam w młodzieżowych rozgrywkach. I Dziękuję bardzo za rozmowę. Również zapraszam na, na to spotkanie, które odbędzie się 15 listopada z Gdynią.
0: Jak już wspomniałem, obecnie Weronika Talenga przebywa na zgrupowaniu kadry, z którą przygotowuje się do eliminacji Mistrzostw Europy, które odbędą się w 2025 roku. Pierwszy mecz biało rozegrają w Antwerpii z broniącymi mistrzowskiego tytułu Belgijkami. Kolejne spotkanie rozegrane zostanie w Katowicach-Szopienicach 12 listopada, a rywalkami będą koszykarki Litwy. Podobnie jak koszykarki, krótką przerwę w rozgrywkach mają także koszykarze Kangu Basket, których kapitan Konrad Jelski pierwszy kontakt z koszykówką miał, jak to zwykle bywa, już w szkole podstawowej.
2: Ten pierwszy taki akcent był w szkole w 13, to była piąta klasa podstawówki, tam były takie mocno rekreacyjne zajęcia u pana Wilmińskiego. No i to było raz w tygodniu takie naprawdę, żeby sobie po prostu popykać żadnych tam żadnego profesjonalizmu, tylko się przychodziło ze znajomymi, tyle, ile było osób. W tylu się grało czasem 2 na 2, czasem 3 na trzy. I potem długo, długo, długo nic, gdy były wybory do jakiej klasy iść, jakiego profilu w gimnazjum. No to w moim roku była piłka wodna, a że nie umiałem pływać, no to niestety w kierunku sportu nie poszedłem, poszedłem do klasy matematycznej. I tak w trzecim gimnazjum w sumie nic ze sportem związanego nie miałem. Dopiero w trzeciej gimnazjum odnowiłem kontakt ze znajomym, z którym właśnie chodziliśmy na te zajęcia w piątej klasie. I razem zaczęliśmy chodzić na podwórko właśnie na boisko przy Maczka, tam gdzie... Tam, gdzie się spotykamy w sumie w każdym sezonie letnim. No i tam też poznałem trenera i się się zaczęło. Ale
0: którego trenera, bo
2: jest ich dwóch co najmniej? Trenera Andrzeja. Wtedy ze swoim pierwszym synem przychodził na boisko w wózku i łoił każdego po kolei, jeden na jeden. Dostawałem tam 11.0, 11.1 i była frajda z tego.
0: Jak rozumiem to, że przegrywałeś, jak gdyby zmobilizowało Cię do tego, żeby zacząć trochę bardziej poważnie zająć się koszykówką?
2: Nie wiem, czy samo to przegrywanie było mobilizacją, raczej po prostu gra z kimś. No wtedy dla mnie, trener Andrzej, to był ktoś o super, super umiejętnościach, więc to było po prostu motywacją, żeby dążyć, żeby być. Podobnie dobrym.
0: A oglądałeś w tym
2: samym czasie mecze Ligi NBA? Tak, wtedy była akurat zajawka na NBA. Może niekoniecznie wstawanie w nocy, bo lubię sobie w nocy pospać, ale tam śledzenie, śledzenie wyników, śledzenie jakichś tam highlightów, to na pewno, na pewno to było codziennie sprawdzane.
0: Myślałeś, że w przyszłości będziesz grał, no nie powiem zawodowo, ale tak powiedzmy pół amatorsko, pół zawodowo w koszykówkę właśnie gdzieś w lidze?
2: No raczej się tego nie spodziewałem. Wtedy dla mnie jak jeździliśmy na turniejie 3x3, ktoś z drugiej ligi to był to był kot. jak miało się przeciwko komuś z drugiej ligi grać, to było wow, wow, ligowcy przyjechali.
0: Tak się pytam, bo nie wyglądasz, że tak się wyrażę na takiego typowego koszykarza, bo z reguły koszykarz no, to powinien być postawny, silny, wysoki, a ty jesteś raczej szczupły. Wzrostu też jak na koszykarza niezbyt wysokiego.
2: No, myślę, że są w drugiej lidze niści i, i słabsi ode mnie, ale no, nadrabiam myślę, że szybkością, wyszkoleniem technicznym, zadziornością. W koszykówce jest tyle tyle aspektów i tyle umiejętności, że myślę, że można się wyróżniać w tych tych innych umiejętnościach i nadrobić te fizyczne przeszkody. Więc jaki
0: impuls spowodował, że koszykówką zająłeś się tak bardziej na poważnie? Nie wiem, czy to może był jakiś przypadek, że trafiłeś do zespołu?
2: Kurczę, ciężko stwierdzić, kiedy tak naprawdę zaczęło się to na poważnie. Trafiłem do pierwszego zespołu, można powiedzieć, na pół roku w Międzychodzie. To było, jak miałem około 20-21 lat, nie pamiętam dokładnie więc to były takie już pierwsze wtedy liznąłem ligowego trenowania ligowego grania, może nie bo wtedy jeszcze na, na żaden mecz do drugiej ligi w Międzychodzie się nie załapałem ale graliśmy tutaj w Amatorskiej w Gorzowie jako Międzychód no ale tam już powiedzmy poczułem jak to jest jak to jest profesjonalnie trenować, bo tam poziom treningów na pewno był wysoki Co Ci
0: właśnie te treningi dały? Przekonały Cię do tego że trzeba iść właśnie tą drogą?
2: Znaczy na pewno trochę, trochę było to dla mnie wtedy zderzenie ze ścianą bo to nie było tak, że, że od tamtego czasu super trenowałem, była też potem przerwa kilkuletnia, no bo w Gorzowie ligi nie mieliśmy i nie było tak naprawdę gdzie grać. Tam był jeszcze epizod dwuletni, że we Frankfurcie grałem, właśnie między innymi pierwszy sezon grałem sam, potem dołączył do mnie Norbert, Marcin Achimowski i Bartek Dreczkowski, z którymi teraz gramy. No i ten sezon tam razem jeździliśmy i potem był powrót do międzychodów. Wtedy wtedy właśnie już tam była trzecia liga i jednocześnie druga, więc, więc tam już się zaczęło tak bardziej na poważnie.
0: Ale we Frankfurcie to były też rozgrywki ligowe, ligi jakiejś niemieckiej? Tak, czy to amatorskie? By, to były
2: rozgrywki ligowe, jednak w Niemczech to tak wygląda, że tam lig amatorskich nie ma. Tam jest po prostu tyle poziomów, że teoretycznie były to rozgrywki ligowe, ale poziom był no, amatorski bardzo mocno.
0: Później powstała tutaj drużyna Kangu Basket. Od razu zdecydowałeś się przejść jako gorzowianin, czy jednak gdzieś tam z tyłu głowy nie było, żeby dalej troszeczkę pograć w Międzychodzie, bo jednak jakby nie było, no to ten Sok Międzychód to jest taka bardziej zaawansowana powiedzmy drużyna niż tutaj w Gorzowie, która dopiero co raczkowała.
2: No aktualnie Międzychód jest w pierwszej lize, więc gdybym został. Ja myślę
0: tu przede wszystkim o tych tradycjach takich, no bo jest dość duży, duża różnica w tradycjach Międzychockich i tu w Gorzowie, chociaż dawno, dawno temu też kiedyś była druga liga w Gorzowie.
2: Znaczy, gdy trzecia liga w Gorzowie powstała, no to jeszcze jeden sezon z Norbertem zostaliśmy w Międzychodzie, to nie było tak, że od razu przyszliśmy. ten sezon jeszcze tam rozegraliśmy w Międzychodzie, no bo jednak ta druga liga no to, to była jakaś tam szansa, wtedy akurat dostawałem już też minuty w Międzychodzie w tym drugim sezonie, więc dla mnie to była fajna opcja, no ale już na kolejny sezon jednak te dojazdy to, to trochę męczyło i zdecydowaliśmy się, że spróbujemy powalczyć tutaj o awans.
0: Rozumiem, że tego wyboru absolutnie nie
2: żałujesz. Nie żałuję, no ogólnie z trenerem, gdy rozmawialiśmy o tym transferze, jeśli można tak to nazwać, no to wtedy trenerowi powiedziałem, że no jak przychodzę, no to chciałbym, żebyśmy, żebyśmy o ten awans walczyli.
0: Ja tak się zastanawiam, czy dla Ciebie to nie jest też i zaskoczenie, że jesteś jednym z liderów drużyny, a nie jesteś że tak się wyrażę, człowiekiem pochodzącym z jakiegoś systemu szkolenia, który uczy grać w koszykówkę od tych najmłodszych lat.
2: No To jest, to jest ogólnie ciężkie dostosować się do, do drużyny pod tym względem. No w Międzychodzie miałem taką sytuację, że w trzeciej lidze właśnie byłem też takim liderem, że zdobywałem po tam 25 punktów na mecz, a gdy przychodził na następny dzień mecz drugiej ligi, tam musiałem przyjąć rolę już właśnie tą taką bardziej systemową i musiałem się dostosować do realiów drużyn, gdzie byli dookoła mnie lepsi zawodnicy. No i też jakoś udawało mi się z tej roli wywiązać.
0: Bardziej lubisz grać koszykówkę poukładaną, czy... Mieć trochę więcej swobody niż koledzy na boisku, bardziej być kreatywnym niż odtwarzać to, co trener na swojej tablicy rozrysuje.
2: No Raczej sobie improwizować i, i bawić się tą koszykówką, co, co czasem widać na pewno, ale no wiadomo, że w koszykówce 5x5 no to trzeba też ymm, być, być drużynowo, patrzeć na, na zespół i nie można zawsze się dać... W w tą grę wplątać, bo, bo może się to odbić na kolegach z drużyny.
0: Czyli bardziej chyba pasujesz do koszykówki 3 na 3 co?
2: No na pewno, no tam zaczynałem też, tam też, tam też yy, dużo, dużo turniejów rozegrałem, no i tam się też świetnie czułem, ale no myślę, że i tu, i tu potrafię się dostosować.
0: Jakie są twoje marzenia związane z koszykówką, związane z Kangoo Basket?
2: Szczerze myślę, żebyśmy po prostu wszyscy tutaj się tym cieszyli, żebyśmy tworzyli fajną drużynę z fajną atmosferą.
0: Taką jak teraz, tak? I z tymi
2: kibicami? Tak, tylko żeby jeszcze dołożyć trochę zwycięstw i i jakości koszykarskiej i będzie, będzie super.
0: A okazja do zwycięstwa będzie już w najbliższą niedzielę o godzinie 16, gdy w hali przy ulicy Warszawskiej w kolejnym meczu drugiej ligi zespół Kangu Basket zmierzy się z rezerwami WKK Wrocław. Sponsorem audycji jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.